0: Ok, irmãos, bom dia então, agora a todos, né? Deus seja louvado pela vida de cada irmão aqui presente nesta manhã. Deus seja louvado pela vida dos irmãos que eh, nos acompanha e têm acompanhado por meio da transmissão dos trabalhos da igreja e nós louvamos a Deus porque Deus tem sustentado esta igreja, o seu povo, em meio às lutas né, e às dificuldades, nós temos experimentado a mão de Deus, a graça de Deus. Darcy, valeu, Darcy, pela sua presença aqui. A igreja esteve intercedendo, né? Já oramos aqui. Deus seja louvado pela sua vida, sua esposa. Né? E que Deus continue, irmão, sustentando a vida da igreja, continue intercedendo pelo Guilherme, para que Deus continue derramando as bênçãos dele, né, sobre a vida do Guilherme, e que tem sido também alvos das orações. A igreja continua orando, irmãos, pelos irmãos da igreja, nossos irmãos que estão aí contritos ainda, né, com os corações enlutados, e nosso irmão Mateus, a Keila, os demais familiares. Irmãos, este banco aqui, ó, ó que coisa bonita, a Alessandra já mencionou, né, este banco aqui. É, é, são estão repletos de familiares do nosso irmão Mateus, é isso? É, parentes e do nosso querido irmão Sidney, que aproveu o Senhor chamá-lo à eternidade. Tá? Sejam bem-vindos a todos vocês, né? Eu não vou arriscar falar um nome que tem mais de cinco aqui no banco. É perigoso eu <risos> vacilar aqui, então é melhor não falar os nomes não, né? Mas sejam bem-vindos, tá? Desde já, Deus os abençoe grandemente. Sejam bem-vindos, tá bom? Nilzete, Deus abençoe. Seja bem-vinda aqui à é igreja. Nós temos mais alguém nos visitando aqui pela, pela primeira vez, irmãos? Porventura, algum visitante pela primeira vez? Acho que não, né? Então, os demais aí, que Deus os abençoe grandemente. O Augusto está lá, Augusto é a segunda vez, né? Deus abençoe, Augusto. A segunda vez aqui na igreja, louvado seja Deus. Irmãos, é, atentemos aí rapidinho para o boletim da igreja, nós, a, a, foi registrado aí no boletim a questão da recepção de novos membros na igreja, né? nossos irmãos Felipe, Boy e Angélica foram recebidos aí na última reunião do conselho como membros da igreja presidiana em Iguaçu, então adeus, toda a glória e a nossa gratidão a Deus e a, a nossa nosso carinho, né, e o nosso ombro aos irmãos aí que foram recebidos, né? Felipe Costa Batista Boy e Angélica Santos Batista Boy. O pastor Paulo encontra-se de férias desde sexta-feira, né, até o dia 25. É, oremos a Deus pela vida do pastor Paulo, da sua família, da sua esposa Eliane, para que Deus conceda a ele um período de descanso merecido e que Deus os abençoe grandemente nos programas e das férias, né, nas idas e nas vindas. Viu pastor, se estiver nos ouvindo, Deus abençoe, meu filho, e com a, com a sua família, onde o senhor estiver, né? e que volte com as baterias recarregadas para continuar servindo ao Senhor aqui nesta igreja. Nosso irmão zelador Paulo também está de férias, Marilza, está certinho aí a departamental da SAF? Está, né? Então, dia é, 29, 29, a departamental da nossa SAF, aqui 19h30. Irmãos, o pastor Paulo é, veiculou nos grupos da igreja e nos grupos de WhatsApp e também nas redes sociais, uma arte, um convite a respeito do curso Remata, que está agendado para, para a nossa igreja nos dias 12 a 14 de agosto. Portanto, mês que vem já. Está né? no boletim o tema, aconselhamento bíblico, como as pessoas mudam. Olha depois direitinho aí, as inscrições podem ser feitas no WhatsApp da igreja. Está aí o número aí, no boletim 9-8349-2207. Faça a sua inscrição. Uma notícia boa aqui, né, o presbítero Elton e os demais irmãos, é que os membros da igreja do Iguaçu... Né? é 0800, o custo será 0800 para vocês, estarão livre de 100 reais das inscrições aí. Então, mande lá a sua mensagem para o WhatsApp da igreja, é, para realizar a sua inscrição. Tá bom? Eu creio que são estes aí. Welto, vice-presidente do conselho, alguma palavra, algum lembrete à igreja aí? Não? Ok, irmãos, então a nós foi... A mim foi atribuída a responsabilidade de estar falando é, hoje, nesta manhã. À noite será nosso irmão Lucas, seminarista Lucas. Estaremos cobrindo aí a, a ausência do pastor, as férias do pastor. Domingo que vem, pela manhã, Lucas. Domingo que vem, à noite, e Ildeir, se assim Deus permitir. Quarta-feira que vem, Lucas. Então, essa é a agenda dos dirigentes e dos pregadores aqui na ausência do pastor Paulo. Eu queria, irmãos, eh, que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 107. Este Salmo nós iremos, irmãos, meditar um pouquinho nele hoje, tirando aqui algumas lições preciosas para as nossas vidas, a partir da composição deste cântico, ou deste Salmo, ou deste hino, eh, escrito para que o povo pudesse aprender a respeito da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, né? refletir sobre suas mazelas espirituais, reconhecer os seus limites, e clamar pela misericórdia de Deus, e desfrutar da graça, da bondade do Senhor. Falei aqui o assunto que nós iremos tratar neste Salmo aqui, se assim Deus permitir. Salmo 107, a princípio iremos ler, Apenas os três primeiros versos. Salmo 107, por enquanto, os três primeiros versos. Eu já informei aqui aos, aos visitantes, né? Que, por enquanto, a, as classinhas não estão funcionando ainda. Né? E sintam-se à vontade aqui com as crianças, tá? Apenas o berçário está funcionando, o berçário está funcionando. A sala 102, aqui no primeiro andar. Se tiver alguma criança de colo que você queira levar, eu creio que tem lá alguém esperando lá as crianças nesta manhã. Né? Vamos ler juntos, irmãos, este, este texto da palavra do Senhor? Salmo 107, de 1 a 3. Leamos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. dicam no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Que Deus, irmãos, nos abençoe nesta manhã, nos ajude nesta manhã, para que possamos é, é, entender caminhar aqui neste salmo e entender aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós nesta manhã. Vou aproveitar a nossa irmã Cleide, que está aqui perto do microfone. Cleide, que por favor nos dirija a Deus uma oração, mais uma vez pedindo a Deus para nos capacitar aí a aprender um pouco nesta manhã da palavra dEle.
1: Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de nos reunirmos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra. Ó oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o nosso Senhor. Deus, nós te louvamos pela vida do presbítero e, e evangelista Uidi, que nessa manhã, ó oh Deus, está com a responsabilidade de passar a tua palavra a nós. Ó oh Deus, abençoe o teu servo, que ele seja iluminado pelo Senhor, que o seu posto estar usando ele nesta manhã para falar aos nossos corações. Obrigado, ó oh Deus, porque nós podemos nesta manhã iniciarmos mais uma semana na presença do Senhor. Ó oh Deus, quão maravilhoso é. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus, ó oh Deus, que atende as nossas orações, o Senhor tem suprido, ó Pai, as nossas necessidades. Nós somos gratos ao Senhor. Fala conosco, usa o teu servo nesta manhã para a glória do teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
0: E facilitar um pouquinho para o presbito aqui, mais fácil. Aqui, irmão, Salmo 107. Vamos aqui discorrer um pouquinho aqui a respeito desta passagem da Palavra do Senhor. Nós colocamos aqui como tema, é, bondade, tema deste Salmo, né? Podemos assim... Entender bondade e misericórdia do Senhor, mesmo diante dos aspectos espirituais do povo de Deus. Graça e misericórdia, bondade e misericórdia, ainda que diante do povo dele, pecador, miserável, limitados, né? carentes da graça e da misericórdia dele. Mas, irmãos, o que norteia este Salmo é bondade e misericórdia do Senhor. É o tema central deste Salmo. E o material que nós consultamos, Dr. Martin Landones, cujo autor é, é, escreveu e deu uma destrinchada aqui neste Salmo, e nós consultamos o seu material para preparar ou consultamos e trouxemos, pelo menos, parte né, do seu comentário para enriquecermos com outros textos aqui para trazer para os irmãos nesta manhã aqui. Irmãos, a ideia geral dos salmos é que todos eles, salmos alcânticos né, ou hinos, todos eles, na, na sua maioria... Toda a composição do Salmo, ela, ela, ela caminha é, mostrando uma mensagem única, ou uma mensagem central, um tema central, na maioria dos Salmos. Raramente encontra-se nos Salmos é, alguns versos ou alguns trechos né, que merecem uma atenção maior. De fato, existe na Escritura, né? Tem passagens, tem versículos que, de fato, eles, a partir de um versículo, você pode gerar estudos e mais estudos, sermões e mais sermões. Vocês, na leitura diária, nós, na leitura diária, podemos, irmãos, trair ali, nos debruçar em cima de apenas um versículo, dois ou pequenas passagens da Escritura ou dos Salmos. Mas a ideia, irmãos, é que a maioria dos Salmos... Na sua composição, os salmos alcânticos, na sua composição, é, norteia-se uma, uma mensagem central, um tema central, uma, uma ideia central. E o Salmo 107, ele não foge dessa regra. Bondade e misericórdia do Senhor é o que nós vemos na toda a composição deste salmo. Bondade e misericórdia, amor de Deus, né? graça de Deus, tema central. E depois o salmista vem tratando também com relação a estes perfis ou, ou os, ao, aos aspectos espirituais, né? ou a, a vida, o modelo cristão de cada um e, e como devemos nos comportar diante do Senhor. Irmãos, Começando aí, o, o salmista, é, já começando a expor a bondade e a misericórdia do Senhor, nos versos 1 a 3, os versos que nós lemos, ele já conclama a igreja, conclama o seu povo a atentar-se para essa bondade e para essa misericórdia do Senhor. Versos 1 a 3, rendei graças ao Senhor porque ele é bom, ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vejam irmãos que o autor ele ele preocupa-se em dar uma ênfase no início da sua composição, no início do seu cântico ou do seu salmo, ele traz já à tona aos seus leitores, convida os seus leitores a, a se atentarem para a misericórdia de Deus, para a bondade de Deus, convida-os a se portarem dignamente diante deste Deus bondoso e deste Deus misericordioso. Os leitores deste Salmo, ele, eles são irmãos convidados a oferecer sempre a Deus um, uma oração de gratidão, um cântico de gratidão, isso é um coração grato a Deus, pelos feitos de Deus, porque em Deus é bondade, bondoso e misericordioso. O povo é convocado e convidado a ter em seus lábios, não somente nos seus lábios, mas na alma e no coração, um cântico que, de fato, glorifique a Deus, exalte o nome de Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Irmãos, não é isto que a Escritura faz com cada um de nós? Não é isso que a palavra de Deus constantemente faz com cada um de nós, nos alerta, nos convida, nos exorta, nos admoesta a também fazermos estas coisas, nos atentarmos para a bondade de Deus, para a sua misericórdia. Esta mensagem, irmãos, ela não é central só no Salmo 120 e 127, 107, mas em toda a palavra de Deus, nós, nós vemos Deus convidando, convocando, dando ao homem esta rica oportunidade de oferecer a ele como culto, oferecer a ele um coração grato, uma alma grata, em resposta ao que Deus sempre fez pelo homem, pela sua igreja. Continua fazendo hoje por nós. E cremos, irmãos, na palavra de Deus, que Deus sempre fará, continuará fazendo até a consumação de todas as coisas. Deus continuará, pela bondade e misericórdia dele, concedendo ao homem, chamando o homem, chamando os seus filhos a, a, esta, a este grande privilégio, de oferecer a ele um coração grato, cantar a ele um cântico novo, cantar a Deus, é, render a ele graça e gratidão pela sua bondade e misericórdia. Eu creio que não há, irmãos, convite mais glorioso do que este, disponibilizado a cada um de nós. Eu, nós, com certeza, não conseguimos ver convite mais glorioso do que reconhecer, cantar a Deus, expressar a Deus um coração grato pelo que Deus tem feito por nós. Olha que maravilha. Apesar de nós, das nossas lutas, nossas dificuldades, nossas mazelas, né? Os nossos limites espirituais, Deus, ele demonstra sua bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Vocês vão ouvir isso aqui hoje de manhã, não sei quantas vezes. Depois você pode ver lá no YouTube e contar lá. Agora não dá para contar não. Por quê, irmãos? Porque esse é o tema deste Salmo. É isso que nós queremos tratar essa manhã, bondade e misericórdia, atributos dois dos, dos imensos dos invariáveis atributos de Deus para com, para com relação ao seu povo miserável e necessitado do Salmo 107. Só do Salmo 107, não. Cada um de nós, todos nós, a igreja que milita sempre militou, militará na face da terra. Irmãos, bondade e misericórdia, se nós fôssemos procurar na Escritura, levantar aqui os textos, nós trair, trairíamos aqui inúmeras passagens, ainda que a ideia ela é estampada do início ao final da Escritura, existe uma, uma linha, como se fosse um, um, um fio de ouro passando pela Escritura aqui, uma linha de ouro passando pela escritura, onde nela está escrito bondade e misericórdia de Deus, ainda que essa ideia ela é clara na escritura, mas muitos textos nós poderíamos trazer aqui para falar com a igreja, ou ler para a igreja. Mas depois os irmãos podem pegar um bom, uma boa... É, é, dicio, me, me fala uma, uma concordância bíblica, né? ou bater no Google lá, né? Hoje, hoje o Google te dá tudo. Bate lá, bondade e misericórdia. Você vai ver lá uma leira, só no Google, né? Uma leira de texto dá para você escrever, meditar, ler e tirar as suas conclusões. Mas eu queria pegar mais um salmo aqui com os irmãos. Olha só, eu... eu, eu Fiz questão de registrar aqui mais um dos nossos salmos, salmo 136, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas bíblias no salmo 136. Olha, olha que composição, olha que, que poesia, olha que cântico, olha que salmo que Deus por meio desse salmista fez com que ficasse registrado tratando da sua graça, tratando da sua misericórdia e da sua bondade. Salmo 136. Nós não vamos ler todos, irmãos. São 23 versículos. O que, que nós queremos aqui enfatizar aqui? 23, 26. 26 versos assim distribuídos nesse cântico. O verso 1, o 2 e o 3. O que, que o salmista faz aí? Eleva, destaca a misericórdia do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A mesma ideia do Salmo 107. Verso 2. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 3. Rendei graças ao Senhor... Dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 1, rendei graças. Verso 2, rendei graças. Verso 3, rendei graças. Olhe, irmãos, como o salmista enfatiza a necessidade de estarmos oferecendo a Deus um coração grato. Orando a Deus, reconhecendo a sua misericórdia expressando com os nossos lábios, irmãos, a, 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 com a nossa alma, aquilo que, aquilo que Deus é, quem Deus é, aquilo que Ele tem feito, a, a este, esta graça de Deus em nos socorrer pela sua misericórdia. a irmãos, nos demais versos, olha, olha, olha que salmo interessante. Todos os versículos... Os três que nós lemos, todos os versículos, até o último, o salmista fala: Porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha que coisa interessante. Porque a sua misericórdia dura para sempre. É como se a primeira linha fosse uma estrofe e a segunda, porque a sua misericórdia dura para sempre, fosse um coro. Os salmos, os cânticos eram entoados pelo povo de Deus durante as suas peregrinações. Então, irmãos, o, o salmista no Salmo 36, além de cada, além do, 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 de cada parte deste, dessa composição, falar da misericórdia de Deus, repetir, ele fecha o salmo, ele coroa a sua, o seu cântico da seguinte maneira. Ó, oh, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele adorna o seu cântico, ele coroa o seu cântico com essa expressão, ó, oh, tributai ao Senhor. Pacto, pactando no coração do povo a necessidade, mãos de tributar, isto é, dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Né? Render graças, é, 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 colocar-se diante de Deus com coração grato. Esta, irmãos, é a ideia central também do Salmo 136 e em muitos outros e em muitas passagens da Escritura. Lamentações 3, 22 e 23. O profeta, irmãos, também traz à tona a, a, a esta compreensão, o valor da graça e da misericórdia de Deus quando ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Bondade e misericórdia. Duas coisas, irmãos, que jamais o povo poderia esquecer durante a sua peregrinação sobre a face da terra. Quem, a quem é dirigido este convite no Salmo aqui 107? Quem deveria render graças a Deus? Quem deveria expressar um coração grato? quem deveria cantar, quem deveria entoar, render graças a Deus. Versos 2 e 3, irmão do Salmo 107, é claro. Digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Verso 3, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. A quem são dirigidas essas palavras? A quem é dirigido este mais precioso e mais glorioso convite, que é render graças ao Senhor, os remidos, diz o verso 2 e verso 3, os remidos, os que foram perdoados, os que foram encontrados por Deus, enxergados por Deus, amados por Deus, os resgatados da mão do inimigo, os congregados, das todas as partes da terra, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Isto é, irmãos, a ideia é que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus ela é vista e tem que ser vista em todos os cantos da terra. Todos precisam ser, é, é, entender essa graça e misericórdia, por isso que Deus chama a todos, de todos os lugares, de todos os confins da terra, reúne esse povo na presença dele, os faz entender a sua graça, os faz entender a sua bondade e misericórdia, insere no coração deles essas verdades para que eles cantem com júbilo ao Senhor. Olha que Deus maravilhoso, olha irmãos que Deus grandioso. Já pensaram se Deus deixasse por nossa conta esta, esta iniciativa de render graças a Ele? expressar um coração grato? Pensa se Deus deixasse por nossa conta iniciativa minha, sua, povo de Israel, da nação de Judá, da nação de Israel, povo que peregrinava. Ai de nós, irmãos, se Deus não nos despertasse para isso, não inserisse essas verdades no nosso coração por meio da sua palavra, usando homens, inspirando homens para registrar, escrever, falar, demonstrar, convidar, para que o povo sempre pudesse é, ser despertado com relação à bondade e misericórdia de Deus, ainda que cada um cada grupo de pessoas com as suas lutas, com as suas mazelas e com as suas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor por isso, que ele aprove a Deus fazer isso, ele mesmo, iniciativa é dele. E nós, irmãos, como nós devemos também ser gratos a Deus, não é? pelo que Deus fez para com cada um de nós e continua fazendo para com cada um de nós. O Salmo 107, ele foi escrito para o povo da sua época. A palavra de Deus foi escrita para todos os homens. A palavra de Deus não vence. Toda a escritura, ela é inspirada e apta, toda ela, para nos educar, para nos conformar com Deus. Né? Toda ela. Então, irmão, Salmo 107 não venceu, não. Ele é vivo. A palavra de Deus é viva. Ele é viva. É tanto que nós estamos estudando ela aqui hoje. Estamos aqui revendo o que Deus falou por boca deste homem. Quantos anos atrás. Estamos aqui hoje meditando. Tirando, irmãos, lições tão preciosas para a nossa vida. Para o nosso coração e para a nossa alma. Olha que mensagem real. Olha que mensagem real. Aprender da misericórdia e da bondade do Senhor. Então, irmãos, hoje nós somos a igreja que milita sobre a face da terra. Hoje somos nós. Aqui tem um grupo de pessoas aqui reunidos, aprendendo sobre a misericórdia e a bondade de Deus. Quem está na internet acompanhando está aprendendo sobre graça e misericórdia de Deus. Espalhado pela face da terra, espalhada pela face da terra, está a igreja de Deus hoje, que milita hoje, que caminha hoje, que peregrina hoje, e que estão também, irmãos, aprendendo sobre graça, misericórdia e bondade de Deus. Amanhã, ou enquanto a igreja prevalecer, enquanto Jesus não voltar, esta será a. Essa será a grande verdade. A igreja continuará até a volta gloriosa do Senhor Jesus, aprendendo, desfrutando da graça da graça, desculpe, irmãos, da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Irmãos, o que que Deus fez por nós? O que que Deus fez por nós? para que também sejamos hoje, est estamos aqui, para que estivéssemos aqui hoje antes deste convite, dessa demonstração, desta graça de Deus, oferecendo a Ele um coração grato. O que, é que Deus fez por nós? Aí se estivesse, tivéssemos aqui uma. Um, um, se estivéssemos sem as máscaras aí, né? E microfone para todo mundo, a gente ia, porque tem gente nos ouvindo. Então, viu, irmãos, a gente precisa de nos limitar a a questão de, de o irmão falar, porque acaba que quem está em casa não ouve, mas nada impede alguém falar, depois a gente pode aqui reforçar aqui. Mas, por enquanto, a gente não está tendo esta liberdade de, de deixar a palavra, irmão, ouvir cada irmão. Mas se fôssemos aqui, irmãos, deixar cada um de vocês falar o que, que Deus fez por nós, com certeza você falaria inúmeras coisas que Deus fez por nós. Quantas coisas Deus fez por nós? O que, que Deus fez por nós? O que Ele fez aqui, pelo povo do Salmo 107? É o mesmo que Ele fez com nossos pais no passado? Deus, irmãos, fez conosco o mesmo que Ele fez com o povo que peregrinava no passado? Deus nos remiu. Versos 1 e 3, Deus nos remiu, digam-no os remidos do Senhor, digam-no os que ele resgatou. Verso 3, digam-no os que ele congregou. O que, que Deus fez conosco, fez com esse povo, fez conosco, vai continuar fazendo, remindo o povo dele, perdoando o povo dele, livrando o seu povo resgatando o seu povo, congregando o seu povo, chamando o seu povo à congregação, chamando o seu povo à sua presença, chamando o seu povo à adoração, chamando o seu povo à comunhão com ele e uns com os outros. Olha que benção de Deus, olha, olha, olha a graça de Deus. Que Deus fez por nós. Deus nos resgatou, Deus nos amou, Deus nos salvou. E Deus nos levou para a sua santa e gloriosa presença. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos ler? 1 Pedro 2, 9 e 10. Algumas passagens em respeito do que nós estamos aqui lendo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha o que o escritor disse aí. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele, ó, virtudes, bondade e misericórdia, graça e misericórdia, amor e misericórdia. Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós, sim, que antes não erais povo, nós não tínhamos uma identidade, nós não tínhamos uma aparência com Deus, com Cristo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha o que, é que Deus fez por nós. Que Deus maravilhoso, né é, Olha o que Deus fez por nós. Nos chamou das trevas. Nos tirou de lá das trevas. Das trevas nos fez filhos dele. De servos do diabo, do inimigo, Deus nos tira de lá e nos coloca, nos torna filhos do Deus em Cristo Jesus, filho amado de Deus. Deus nos agraciou com a Sua misericórdia. Mas que que bênção, né? Que isso precisa de encher o nosso coração de, de alegria, de gratidão. Isso precisa de encher a nossa alma de gratidão para que dia após dia possamos cantar, expressar com os nossos lábios também que Deus fez por nós, cantar com gratidão, entoar o um novo cântico ao Senhor. Outro texto, Filipenses 1,13. Filipenses 1,13. 14, e a maioria dos irmãos, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que, é que nós queremos destacar com essa passagem? Posso Paulo falando que aos filipenses, preso algemado? Olha de onde Deus tira aquele homem, olha de onde Deus tira o apóstolo Paulo da cegueira espiritual, transporta aquele homem para o reino do Filho de Deus por meio de Cristo, por meio daquela, daquele encontro com o Senhor Jesus. E este homem agora, instrumento de Deus para falar, pregar e estimular outros a crer em Cristo no seu Evangelho, a conhecer a bondade e a graça do Senhor Jesus. Irmãos, a vida do apóstolo Paulo é uma coisa interessante. Como que a misericórdia de Deus e a bondade é, é posta sobre este homem, não só ele, mas todos os filhos de Deus, a quem Deus comprou com o sangue do seu filho. Mas, irmãos, para é sobre o apóstolo Paulo, esta, esta característica, Deus usa este homem grandemente. Um homem que perseguia severamente a igreja, agora é alcançado, é visto por Deus, é amado por Deus. É conduzido para a presença do Senhor e Deus, ele passa a ser um instrumento nas mãos de Deus para que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus fosse vista, apreciada, crida na vida de todos aqueles que creem e aceitam estas verdades do Senhor. Efésios 2.1, um outro texto. Efésios 2.1. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados vida, ganhamos vida, conhecemos a bondade de Deus, conhecemos a misericórdia de Deus, em que situação estando nós mortos? Ainda estávamos mortos, o Salmo 107, daqui a pouco irmãos se der tempo, nós vamos tratar um pouquinho aqui da situação caótica daquele povo em que viviam, peregrinando na presença do Senhor, mas cada um com as suas dificuldades, suas mazelas. Mas Deus os convida, Deus se revela a eles como o único Deus misericordioso e os chama à adoração e a expressar um coração grato. Então, irmãos, Deus assim também era cada um de nós, mortos dos nossos delitos e pecados, nossos delitos e pecados. Deus nos enxergou. Deus nos amou. Olha a misericórdia de Deus. Olha a bondade do Senhor. Irmãos, ao mesmo tempo em que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos fala da sua graça e da sua misericórdia, em paralelo ela trata conosco respeito da nossa situação. Ela mostra para nós quem nós somos e ela nos leva a refletir quem nós somos. Quem nós éramos, quem nós somos, que nós vamos continuar sendo né, carentes da graça de Deus, nós vamos, irmãos, continuar lutando nesta vida com o pecado, com as dificuldades, até Cristo nos chamar individualmente, ou até Ele voltar e levar a sua igreja de todos nós. Paulo falou aqui, não há nenhum justo sequer. Os peregrinos do Salmo 107, os peregrinos do Velho Testamento, a nação de Israel, todos, todos nós, hoje, e todos, até a volta do Senhor Jesus, estarão lutando, se esforçando contra essa natureza pecaminosa. Mas graças a Deus, que enquanto caminhamos, que enquanto lutamos, nos esforçamos, Deus vai mostrando a sua graça, revelando-se a nós, por meio da sua bondade e misericórdia, isso, irmãos, nos estimula a continuarmos a nossa peregrinação também. Isso fazia com que o povo continuasse a sua peregrinação. Era vigor, era vida para eles, era alento, era alimento. As verdades ensinadas, as verdades pregadas, encorajava os irmãos a prosseguirem a sua jornada cristã. E Deus faz isso conosco por meio da Escritura hoje. Ai de nós, irmãos, se não tivéssemos uma Escritura mas a prova é a Deus que nós tivéssemos a palavra de Deus, a presença dele, a presença do Espírito Santo conosco vai é? nos animando, nos encorajando apesar de cada um de nós. Irmãos, para que possamos aprender, daqui a pouco vamos chegar no Salmo 107, o que, é que ele vai tratar daqui a pouquinho. Mas para que a bondade e a misericórdia de Deus seja algo real nas nossas almas, para que entendamos de fato isso aí, para que isso seja uma verdade em nossas vidas, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Não é? O doente só vai tomar um remédio lá é, se ele for convicto de que está doente, está ruim. Se ele não for convencido, ele não toma, não. Ele precisa ser convencido que ele está ruim, está doente, precisa de remédio. não é? Na prática da vida é assim. Nós só iremos lançar mão e mãos de alguma coisa, estou falando do, do, do remédio, nós só iremos lançar mão de, de alguma coisa quando, de fato, nós fomos convencidos de que aquilo é importante para nós. Vamos aplicar isso na vida, na vida nossa. Nós faremos investir em alguma coisa, partir para alcançar alguma coisa, se formos entendemos que aquilo de fato é importante. Aí nós vamos nos esforçar, vamos caminhar, vamos lutar, vamos lutar. Mas precisamos ser convencidos. Como que Deus nos convence, irmãos? Como que Deus insere as verdades dEle em nosso coração, como que Deus se revela a nós como um Deus misericordioso, bondoso, amoroso revelando, falando para nós sobre a nossa situação miserável nós precisamos ser convictos de quem de fato nós somos quanto mais eu conhecer não saber que eu sou um pobre miserável mais eu vou entender e, val e valorizar a misericórdia de Deus quanto mais miserável eu entender que eu sou, mais eu vou reconhecer a graça de Deus mais eu vou entender o que ele fez por mim Olha que coisa interessante. E interessante, irmãos, que até este reconhecimento, esta parece que é a nossa, né? Ah, o irmão lá, ele reconhece que é um pecador, que irmão abençoado, né? A irmã, olha como é que ela reconhece, como é que ora, reconhecendo que é, 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 é reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a misericórdia. Irmãos, quem somos nós? Até para. É entender essas coisas quem somos nós para de nós mesmos nascer esta iniciativa de reconhecer o nosso pecado e a, 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 crer e desfrutar da misericórdia de Deus, quem somos nós se Deus não, não for por nós não é? quem somos nós render graças ao Senhor, que é o convite do salmista, cantar um cântico ao Senhor aquilo que o salmista trata em no salmo aqui é iniciativa de Deus não foi do salmista não iniciativa de Deus, Deus instrumentaliza este homem, Deus instrumentalizou todos os homens, os escritores para registrar aquilo que Deus queria, primeiro revelar-se a nós e falar de quem nós somos então um coração grato a Deus, expressar a nossa gratidão render graças ao Senhor pela sua bondade e misericórdia é graça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Ai de mim, se dependeste de mim. Eu aqui, estou falando aqui. Ai de nós, se dependeste de cada um de nós. Seria cada dia mais distante do Senhor. Ah, não é, irmãos, uma verdade. Grande verdade. Por quê? Porque nós estamos ainda lutando, militando, peregrinando. E estas, estas verdades, irmãos, esta. esta é, vamos dizer aqui, estes aspectos da vida de cada um, esta, estas características na vida de cada um aqui do, do, sal, do Salmo, o salmista começa a traçar aqui, a tratar isso aqui. Ele começa a tratar. Daqui a pouco ele, ele, ele fala das dificuldades de cada um, ele, ele, ele traz à tona as mazelas do povo de Deus, os leva a compreender que precisavam clamar ao Senhor, depois a gente vai ver aqui, e depois o salmista fala que Deus os atende. Todo este salmo, meu irmão, o salmista vem tratando, mostrando as mazelas do povo mostrando seus limites espirituais, levando-os a confessar, levando-os a clamar pela misericórdia de Deus. O salmista registra que Deus, de fato, atende o seu povo, resolve o problema do seu povo, e depois o salmista conclama a cada um a render graça ao Senhor. Isso é visto durante todo o salmo. Por isso que eu disse que todo o salmo 107, existe uma ideia principal. A primeira é a misericórdia e a bondade de Deus e Depois o salmista vai tratando aqui, agora, das características do povo, dos aspectos, espira dos aspectos espirituais de cada um, da forma com a qual eles peregrinavam na presença do Senhor. Interessante. Eu, preparando este esse estudo aqui, irmãos, aprendi tanta coisa. Neste Salmo 107, coisa que às vezes a gente naquela leitura assim mais dinâmica, a gente acaba não parando, né? não atentando para certos detalhes na, na Escritura. Havia, irmãos, uma desarmonia espiritual na vida daquele povo. Havia ali características onde a, a desobediência a Deus era, era, era notória. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. O abandono da palavra de Deus era uma realidade. Cadê a nossa irmã Cabideira, está aí? Está não, está na sala da mocidade. Não sei quem prestou atenção no início aqui da oração, da, da palavra dela. Ela, ela disse alguma coisa assim, que, que Deus pudesse ter misericórdia para que nesta semana Deus pudesse, é, pudesse ser alinhados né, com Deus novamente que Deus possa continuar nos realinhando com Ele. Por quê? Por causa dessa nossa mazela, Vai, é, irmãos? Por causa dessa nossa fraqueza, por causa dessa nossa dificuldade. Então, Deus precisa de fato, precisa de Deus, Ele faz isso pela graça e misericórdia dEle, Ele faz isso conosco. Aí de nós, Ele não fizesse. Aquele povo, irmãos, era um povo doente espiritual, isso que o salmista vem tratando da doença espiritual, este povo, eles estabeleciam os seus próprios caminhos, andavam nos seus próprios caminhos, é, é, iam e voltavam nos seus próprios caminhos. Havia uma cegueira espiritual. Eles não conseguiam chegar ao, ao seu destino, porque giravam em torno de si mesmos, de si mesmos, dos seus projetos, dos seus, dos seus planos. Né? Os seus caminhos eram traçados por eles mesmos. Olha o tanto de coisa que acontecia. Até parece que não acontece conosco também, né? Até parece que somos diferentes. Somos todos iguais. E o salmo continua, o salmista continua, depois de, de elencar aqui as características, as falhas, os problemas, as fraquezas dos homens, ele leva a cada um a refletir sobre a necessidade de clamar a Deus. Isso é visto irmãos aqui do no Salmo, nos versos é, nos versos 4 ó 8 15 21 e 31. Marquei aqui. Rendam graças ao Senhor. por sua bondade e por sua misericórdia. Verso 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. O 8, 15, 21, 23 fala do grande convite para render graça ao Senhor, expressar a sua gratidão a Deus. A didática, irmãos, que o salmista utiliza aqui neste salmo para... É, trazer à tona a, 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 aquele perfil religioso do povo, para depois levá-los a uma, um clamor. A didática que ele usa são a, as estrofes. Salmo é né, um cântico, é um hino, um salmo. É, é, Vimos, essa aqui é coisa do Dr. Martino Jones, ele traz no seu script lá, é, é, esta ideia que, é, que o salmista teve de Deus, hoje para expor para trazer à tona as dificuldades do povo de Deus, ele como se ele estivesse em quatro estrofes tratando dos problemas da nação de Israel. A primeira estrofe ela é vista nos versos 4 a 9. Não se preocupar agora não, depois vocês podem ver lá. A segunda estrofe, ou o segundo conjunto de versos, é, é, é visto nos versos 10 a 16. A terceira estrofe ela é vista nos versos 17 a 22. E a quarta estrofe ela é vista nos versos 23 a, 30, a 31. Cada estrofe, cada conjunto de versos, cada passagem, ela pontua diferentes aspectos das dificuldades deste povo, que era alvo deste Salmo. E continua, Deus continua fazendo isso conosco também. Cada estrofe, irmãos, traz à tona o perfil religioso do povo, mostra sua miséria os seus limites, exorta-os a buscar a Deus a sua bondade e, por fim, o convite a apresentar a Deus um coração grato pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Quais são essas estrofes? Versos 4 a 9, a primeira. Se não der tempo de ver tudo, irmãos, 10 e meio eu fecho aqui, se Deus quiser. Se não der tempo, depois nós vamos. Quem quiser, depois eu passo o estudo aqui. Olha só, os versos. Ô oh, 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 Cleide, vou precisar de você. Você me ajuda aí na leitura? Pega o microfone aí, minha filha, me ajuda aí. Ô oh, Cleide, passa a boa. Abra no Salmo 107, já é que você está aqui perto do microfone aí. Nós vamos ver a primeira estrofe aí tratando do, do perfil religioso daquele povo. Versos 4 a 9. Você lê fazendo favor?
1: Andaram a irmã do seu deserto, coer os caminhos, sem ajudar a cidade em que habitasse. Famílios e sedentos, que neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade por tuas maravilhas, para os conselho dos homens. Pois, desentou a alma, e
0: fartou de bem a alma faminta. Obrigado, Cleides. Segura aí que tem mais, hein? Pode deixar ligado aí, se quiser. Irmãos, a primeira estrofe, a primeira a, a primeira característica aqui do, 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 do povo, dos pecados, das dificuldades, estão aqui nos versos 4 a 9. Eles andavam nos seus próprios caminhos. É tanto que no verso 7, o salmista fala, Deus, para resolver esse problema, no verso 7, conduziu-os pelo caminho direito. A forma que Deus teve para resolver o problema, eles, eles trilhavam nos seus próprios caminhos. Eles definiam os seus próprios caminhos. O que é isso? A maneira de viver era deles. O pastor Paulo sempre fala aqui, às vezes nós temos o nosso, nosso jeitão, é. Deus quer que nós andemos de um jeito, nós temos o nosso jeitão. Queremos andar de outro. Podemos, até podemos, mas temos problemas. Olha o problema que o povo enfrentou aqui. A ponto de, ser, de serem é, 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 impactados aqui pela palavra de Deus, por pelo salmista. olha, cuidado, vocês estão traçando os caminhos de vocês, andando os caminhos de vocês, definindo a forma de viver, não é assim? Não é assim? Irmãos, todo o esforço era em vão, porque eles não chegavam em lugar nenhum, perdidos no deserto da vida, perdidos na vida espiritual, no deserto da vida. Eles não conseguiam sair, girando em torno de si mesmo, e é isso que acontece. Com quem não se atenta para os caminhos do Senhor. Aí, irmãos, no verso 6, e o que, que eles fizeram? Clamam ao Senhor. Verso 6, Cleide. Ele nos livrou da sua circulação. Irmãos, é isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus queria com, esta, com este cântico. Após a, a, as, as mazelas, após as fraquezas serem, serem, é, é, serem colocadas à tona, após este convencimento da necessidade de Deus, aí vem o clamor. Aí vem a necessidade de clamar a Deus. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Verso 7, eu já falei. Deus, atendendo o clamor daquele povo perdido no deserto, ele conduz, ele mostra o caminho. Irmãos, interessante. Deus não criou aqui. Sabe? Deus vem e cria um caminho. Não. Deus mostra. Olha o verso 7 conduziu pelo caminho direito, Deus apenas conduziu, mostrou, falou, é aqui que anda, é aqui. Deus não enviou Jesus Cristo porque o povo embaraçou todo e se complicou todo e Deus teve que criar um caminho, Deus na eternidade nos amou e em Cristo Jesus nos salvou na eternidade. Mostrar o caminho que conduzir para os caminhos não foi uma válvula de escape que Deus teve para resolver aquele problema do povo, não. O caminho já existia, os propósitos de Deus já existiam na vida daquele povo. Eles não queriam tentar para eles, eles não quiseram tentar, mas os caminhos já estavam estabelecidos. Era a obediência, era a submissão a Deus. Mas, irmãos, após a convicção da fraqueza, do pecado, da miséria, eles clamam a Deus e Deus mostra o caminho, Cleide, segunda estrofe, os presos espiritualmente, versos 10 a 16, fazem um favor, Cleide.
1: Os que tentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e infernos, por terem revelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalho o coração, caíram e não houve em quem socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os da trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeiras. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens pois arroucou as portas de bronze
0: e os quebrou as trancas de ferro. Obrigado, Cleide. Segura aí. Aqui, mãos nessa estrofe, nesse conjunto de versos, nós vemos aqueles presos, o, 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 uma característica dos que estavam presos espiritualmente. Como assim? Aprisionados pelos seus maus pensamentos? aprisionados, irmãos, fechados em torno de si mesmos por causa dos seus maus hábitos que desagradavam a Deus, presos, acorrentados é, 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 numa, numa, num aspecto espiritual porque confiavam nos seus próprios esforços, concentravam os seus esforços em si mesmos ou em outros ou em coisas deste mundo e não em Deus, Aí diz, irmãos, doutor Martin Long John, que eles, quanto mais praticavam essas coisas, mais acorrentados ficavam. Mais estruturas, né, para aprisioná-los eram eram vistas na vida desse povo. O que, é que Deus fez, Cleide, no verso 13? Então, na sua angústia... Ó, o que é que o povo a... fez. É, desculpa, é, que é que, o que, é que o povo fez? Verso 13. Então,
1: na sua angústia, clamaram ao Senhor da sua
0: O primeiro sintoma era de pessoas perdidas no deserto. Rodavam, rodavam, reconheceram a miséria, reconheceram que não, não iam chegar lá de jeito nenhum, de que precisavam. Clamam a Deus e Deus o livra. Aqui, essa estrofe mostra aqueles que eram acorrentados, presos nos seus problemas, nas suas lutas, nos seus pecados. O que, é que Deus fez, Cleide, na verso 14? Tirou
1: das sombras
0: da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Despedaçou as cadeias. Deus pode fazer isso, só Ele pode fazer isso. E louvado seja Deus por isso. Quem somos nós para nos, nos vermos livres das nossas cadeias, Daquilo que nos, nos prende, daquilo que nos amar? Quem somos nós? Deus fez isso por nós. Em Cristo Jesus, Deus fez isso por nós. Por isso, irmãos, a necessidade de rendermos graças a Ele. Vamos caminhar? Terceira estrofe, verso 17 a 22. Estamos terminando, irmãos. Os estudos,
1: por causa do seu caminho de transgressão e por causa da sua iniquidade, serão atingidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e o sarou, e os livrou do que lhes, lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas
0: maravilhas para com os filhos dos homens. 22. Para fechar essa, essa estrofe hein?
1: Ofereceram sacrifícios de ação de graças e proclamar
0: e por aos outros, isso e proclame, obrigado Cleide segura aí, terceira estrofe trata dos doentes espirituais fracos, desanimados interessante aqui sobre a questão da a, a própria comida, né não lhes era mais atrativa desanimados fracos, doentes e Deus, irmãos, ouve, aí reconhecem essa doença né? e clamam ao Senhor, no verso 19, Cleide, clamam ao Senhor.
1: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele, os ouviu, e Ele os livrou da sua circulação.
0: O que, que Deus fez? Verso 20.
1: Enviou-lhes a sua palavra e o sarou e os livrou do que
0: lhes era mortal. Então, irmão está aí a graça de Deus diante dos doentes espirituais ele envia a sua palavra cada estrofe cada parágrafo tem uh, mostra as características do povo a necessidade de o reconhecimento do, da sua fraqueza o clamor e depois a forma com a qual Deus os livra e nessa terceira estrofe Deus diz que Deus envia a sua palavra verso 20 enviou-lhes a sua palavra, e os sarou e os livrou do, e os livrou do que lhes era mortal. Morte. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos anima. A palavra de Deus nos ressuscita espiritualmente. Isso que Deus fez com o povo no passado e continua fazendo conosco. Última estrofe, Versos 23 a 31.
1: E se tomam a vida dos mares. Os que fazem tráfico na imensidade das águas, eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo Pois ele falou e fez levantar o vento desse... tempestuoso, que, ele... que elevou as... as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos e no meio dessas angústias desfaleciam-lhes a alma Andaram e cambalearam como ebrios e perderam todo o dinheiro. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, se alegraram com a bonança e assim os levou ao, dese... ao desejado porto. Renderam graças ao Senhor por sua vontade. E por suas
0: maravilhas para os filhos dos homens. Ok. Aqui está um grupo, ou algumas características daqueles que não tem mais o controle espiritual. É exemplificado aqui pelos, pelos, pelas ondas, né? é, pelos mares, ventos tempestuosos, ondas do mar. Desceram até os abismos e no meio da angústia desfalecia a alma. Perderam o jeito de viver na presença de Deus, perderam totalmente o controle. Aquilo que deveria ser instrumento para a, a, a defesa em meio a tanto ao revolto mar, até aquilo se perdeu e eles ficaram, irmãos de fato, é, carentes e totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Aí, clamaram ao Senhor. O que, que Deus fez, Cleide? 29? Deus resolveu o problema deles. Deus acudiu o clamor daquele povo. Bom, talvez eu vou precisar de mais uns três minutinhos aqui. Falei dez e meia, dez e meia já era, para estar acabando, né? Então, eu vou pedir perdão aqui, mas... Quatro minutinho aí. Reflexão, para a gente terminar aqui. Foco do Salmo. Qual que é o foco do Salmo? Mensagem principal, bondade e misericórdia do Senhor. Depois, situação caótica dos filhos de Deus. Depois, reconhecimento da necessidade da bondade e da misericórdia de Deus. O conhecimento de clamar. Depois, graça de Deus manifestada, misericórdia e bondade. E o convite a render graças ao Senhor. Verso 43, fazendo um favor, Cleide, vamos fechar aqui este salmo. 43. Quem
1: é está atendendo para essas considere-as -se um do Senhor.
0: Então, o salmista, ele. Ele dá uma mar. É, e com muita sabedoria de Deus, com muita sabedoria de Deus, e Deus estava com esse homem, Deus o inspirou para isso, né? Ele, ele fecha este salmo, ou este cântico assim. Quem é sábio, atente para essas coisas. E considere as misericórdias do Senhor. Lembrem das misericórdias do Senhor. Busquem sabedoria, em outras palavras, busquem sabedoria para viver na presença do Senhor. Busquem sabedoria para reconhecer os limites. Presos no deserto, doentes espirituais, presos em algemas, é, 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 sem controle, em meio ao mar, as suas ondas. O salmista, ele fecha dizendo, busquem sabedoria para enfrentar todas essas dificuldades. Busque sabedoria, atentem para a misericórdia de Deus, atentem para a bondade de Deus. Deus está aí, irmãos, para nos livrar. Deus ele é socorro, Deus ele é rocha, Deus é amparo. Então, irmãos, busquemos em Deus sabedoria para que possamos... É, é, com o nosso coração também expressar a nossa gratidão, assim como o salmista clama aquele povo, convida aquele povo, conclama aquele povo a render graças ao Senhor, que tenhamos também sabedoria de Deus a expressar a nossa gratidão. Pelo que Deus tem feito para conosco. Pelo que Deus já fez para com cada um de nós. Pelo que Deus fará, não por merecimento. Nossa irmã Nilete, ela orou. Eu gosto de prestar atenção nas orações dos irmãos. Ela orou, que nós não merecemos, não merecemos nada de Deus, não merecemos estar aqui, mas aprove a Deus que estivemos aqui pela graça e misericórdia dEle. É isso mesmo. Oração sábia. Quem é sábio, atente para essas coisas. Deus, nós não merecemos sermos chamados filhos do Senhor, mas aprove ao Senhor nos chamar filhos do Senhor. Eu não merecia ser, ser congregado, tirado do inferno e congregado na tua presença, eu não merecia. Mas o Senhor, pela tua bondade, fez isso. Eu não merecia cantar um cântico de adoração, eu não merecia render graça ao Senhor, mas o Senhor, pela tua misericórdia, permite que eu faça isso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que bênção de Deus. Isso é sabedoria. Quem é sábio, atente para estas coisas. Que Deus abençoe, irmãos, que Deus aplique a, a santa e divina palavra dEle em nossos corações. Para a glória dEle e para o nosso crescimento espiritual. Amém?